0: Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe vom Fördermittel-Podcast und heute war ein Special und zwar Irrtümer und Wahrheiten bei Förderprogrammen und zwar in verschiedensten Bereichen. Einmal gucken wir uns an, warum es Förderprogramme, die eigentlich für Unternehmen bis 240 Mitarbeiter gedacht sind, auch für Unternehmen bis 1000 Mitarbeiter genutzt werden können, wie das geht und welche Zuschüsse es dafür für den Personalkostenbereich gibt. Dann großes Highlight, Ihre Hausbank hat gar keine Förderprogramme. Oder auch das Thema, wann irgendetwas zu beantragen ist und natürlich auch ganz entscheidend Wer bekommt eigentlich Förderprogramme? Und das Irrtum, dass schlechte Unternehmen Förderprogramme bekommen, ist ein totaler Irrtum. Die Details dazu hören Sie gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittelmagazin. Und heute geht es um die Impulse und die Zukunftsaussichten der Förderung. Und dazu gibt es heute ein Special. Warum? Es gibt so viele Irrtümer und Wahrheiten oder Falschauslegungen von Förderprogrammen, dass wir uns gedacht haben, wir fassen mal an dieser Stelle so die Highlights von Irrtümern zusammen, damit Sie es in Zukunft besser haben, keine Förderung mehr zu verpassen. Ein ganz großer Aspekt ist das Thema, nur kleine Unternehmen bekommen Förderung. Das ist ein ganz großer Irrtum. Warum? Es gibt eigentlich gar keine Größenbegrenzung von Förderprogrammen für Unternehmen. Es gibt verschiedene Förderprogramme, die für verschiedene Unternehmensgrößen sinnvoll sind oder auch, auf diese begrenzt sind. Nehmen Sie das Thema ZIM-Förderung, da ist in der Unternehmensgruppe die maximale Größe von 1000 Mitarbeitern genannt. Im Regelfall ist das Programm aber für kleinere und mittlere Unternehmen bis 249 Mitarbeiter. Sie merken schon, allein in diesem einen Förderprogramm, das ist ein Innovationsförderprogramm für die Personalkostenbezuschussung, gibt es schon in der Förderrichtlinie in sich selber wieder Aufhebung, sodass auch größere Unternehmen, also über 240 Mitarbeiter, an diesem Zuschuss Unternehmensförderprogramm auch teilhaben können. Und das ist der Unterschied, dass man nicht immer nur eine Förderrichtlinie sehen kann, sondern man muss tiefer eintauchen, um auch das Optimum für die Unternehmen rauszuholen. Das heißt also, das Thema Unternehmen gibt es oder Förderprogramme gibt es nur für Kleinunternehmen, ist schon mal aufgelöst. Das ist ein klarer Falscher Informationsgrad wenden sich davon ab, wenn sie sowas hören und sagen, ja, und den gibt es nur so für kleine Unternehmen. Also Förderprogramm gibt es nur so für kleine Unternehmen. Das ist völliger Quark. Unternehmensgrößen sind immer förderprogrammspezifisch unterlegt. Ein weiterer großer Irrtum ist die Aussage, Unternehmen, die Fördermittel beantragen, denen geht schlecht. Das ist überhaupt nicht so. Warum? Unternehmen sind für das Thema Wachstum, Innovation und Investition in die Zukunft gerichtet. Unternehmen, denen schlecht geht, die, es gibt auch Förderprogramme dafür und zwar so vier 5 Stück von über 5.100. Sie merken, von über 5.100 Förderprogrammen sind 4-5 Stück für Unternehmen, die nicht gerade so super unterwegs sind. Ja, da gibt es sogar einen Akutkredit und Liquiditätshilfe und auch eine Krise nach Neustart Förderprogramme. Aber wir reden von 4-5-6, lassen es vielleicht sieben sein, wenn wir das ein bisschen weiter ausdehnen. Aber über 5.000 Förderprogramme sind für Unternehmen, die nach vorne in die Zukunft investieren wollen. Also ein großer, großer Irrtum, den ich bitte, sich einfach äh, auch ans Herz zu nehmen. Unternehmen, die Fördermittel beantragen, sind clever und smart. Warum? Sie schaffen eine bessere Finanzierungssituation für ihr Unternehmen, nutzen die richtigen Zuschüsse, um sich damit auch in der Rendite besser zu stellen, weil das ist ja auch der Sinn und Zweck von Förderprogrammen, dass Investitionen besser finanziert werden, als das Thema ohne einen Zuschuss wäre. Und auch die Thematik mit dem Thema der Unternehmensgröße spielt hier wieder ein. Viele denken, mein Unternehmen müsste, es müsste schlecht gehen, es müsste klein sein. Auch das können wir hier gemeinsam auflösen. Es hat nichts mit der Unternehmensgröße und dem Unternehmen schlecht zu sein, sondern das Unternehmen, das schlecht geht oder gut geht, ist hier völlig fehl am Platze. Es geht um die Zukunftsplanung und um die Zukunftsweisung von Förderprogrammen in verschiedene Investitionsbereiche, die sich dann mit Förderprogrammen ergänzen lassen. Ein weiterer großer Irrtum besteht darin, in der Aussage, Förderprogramme sind nur was für Gründer und Startups. Das ist ein Riesenirrtum. Warum? Die wenigsten Gründer und Startups können auf die meisten Förderprogramme zugreifen. Oder andersrum gesagt: Die meisten Förderprogramme sind für Unternehmen, die schon laufen, die nicht nur Gründer sind, sondern die schon bestehende operative Prozesse führen, die am Markt tätig sind, die Produkte verkaufen, die Verfahren vervollständigen oder die auch dementsprechend Prozesse leiten. Ob es jetzt in der Herstellung ist oder im Handwerk, in der Produktion, ob im Handel oder im, äh, im Vertrieb, ob im Marketing oder in der Herstellung von ganzen Innovationsprozessen, das ist völlig egal. Es ist ein wenn man sagt, ja, die Förderung, das ist für Unternehmen, die gerade starten, die haben sowieso kein Geld, das ist auch ein Riesenirrtum und deswegen gibt es da besondere Förderprogramme. Es ist richtig, es gibt für Förderung äh, im Bereich der Startups und äh, der Jungförderung spezielle Ausgestaltungen. Ja, es gibt für Startups zum Beispiel Förderprogramme. Die sind zu 100 Prozent auf Zuschussbasis. Kann man sich vielleicht als bestehendes Unternehmen gar nicht vorstellen. Ein Unternehmen, was noch gar nicht gegründet hat oder noch gar nicht auf dem Markt der aktiv tätig ist, bekommt für seine Investition einen 100 Prozent Zuschuss. Das ist in einigen Bundesländern möglich, nicht in allen. Also ja, es gibt spezielle Förderprogramme für junge Unternehmen, gerade gegründete und Startups, aber es gibt die meisten Förderprogramme für Unternehmen, die seit vielen Jahren am Markt sind und investieren wollen, innovieren wollen oder in Maschinen- und Hallenproduktion laufen, ins Ausland investieren, ins Thema Künstliche Intelligenz, Digitalisierung etc. etc. Also, es gibt dort keine allgemeingültige Aussage, dass es nur für Gründer ist, sondern ja, es gibt einen Spezialbereich für Gründer und Startups, aber es gibt den größten Teil für Unternehmen, die aktiv am Markt sind und operative Geschäftstätigkeiten nachweisen können. Ein Riesenirrtum, ja, und das ist mir eine Herzensangelegenheit, dass Sie das einmal durchleuchtet haben, ist Folgendes. Viele denken, meine Bank, meine Hausbank hat, oder also nicht ihre, sondern ihre, hat alle Förderprogramme. Nein, im Regelfall hat eine Förderbank alle Programme oder ein Teil der Programme, die dafür zuständig sind, aber ihre Hausbank hat eigentlich gar keine Förderprogramme. Warum? Eine Hausbank oder nehmen Sie irgendeine Ihrer Kreditinstitute oder Geschäftsbanken, kann Ihnen ja kein Geld schenken. Das heißt, von Ihrer Hausbank wird es auf gar keinen Fall Zuschüsse zu irgendeiner Ihrer Investitionen und Innovationen geben. Es kann sein, dass Ihre Hausbank sagt, wir sind Antragsnehmer für Förderkredite. Dann kommt das Geld aber refinanziert von einer Förderbank und Ihre Bank ist quasi nur in Anführungsstrichen der Schalter und die Verwaltung. Ja, die haben damit Aufwand, die haben damit Verwaltungstätigkeiten zu tun, die werden dafür auch bezahlt aus den äh, Sachkosten dieser Förderung. Aber im Regelfall ist die Refinanzierung über eine Förderbank, mit der Sie gar nicht direkt kommunizieren können. Warum? Förderbanken haben keine Möglichkeiten, Geschäftskonten zu eröffnen. Eine Förderbank ist quasi eine Leitstelle, die mit ihrer Hausbank kommunizieren kann. Und da gibt es auch noch verschiedene also, Differenzen in den Förderbanken. Ein Landesförderinstitut, welches mit Zuschüssen arbeitet, wird mit ihrer Hausbank gar nicht groß kommunizieren können. Warum? Bei ihrer Hausbank ist das Thema Förderkredit wieder wichtig. Aber wenn es um Zuschüsse, Geht, braucht das Landesförderinstitut ja keine Kommunikation mit ihrer Hausbank, weil sie dort den Antrag direkt beim Förderinstitut stellen. Das heißt also, von den über 5100 Förderprogrammen sind null bei der Hausbank. Null, das ist doch nicht böse. Das nennt sich einfach Verständigung 2. Das Wort Verständigung 2 dient dazu, das in eine Regelform zu bringen. Und diese Regel heißt, wir machen eine Lastenteilung. Es gibt Förderinstitute und es gibt Hausbanken. Und bei der Hausbank bekommen Sie Hausbankkredite oder auch die antragsnehmende Stelle für Förderkredite. Aber die werden dann weitergeleitet an Förderinstitute. Und somit haben Sie schon mal mindestens zwei Ansprechpartner, wenn es um Innovationen geht. Hinzu kommen noch die einzelnen 150 Förderschulen in Deutschland, die was mit ihrer Bank auch nicht zu tun haben. Warum? Wenn es um Innovationen geht, geht, ist Ihre Bank ja sowieso nicht zuständig. Warum? Sie kann ja auch keinen Innovationszuschuss liefern oder einen Projektzuschuss liefern. Woher soll Ihre Bank das auch machen? Es wäre ja auch eine starke Forderung, dass Ihre Hausbank Ihnen noch Geld schenken sollte. Deswegen gibt es dafür wieder spezielle Förderinstitute. Zu diesen Förderinstituten, die nichts mit Ihrer Hausbank zu tun haben, gehören das Thema Innovation, das Thema Digitalisierung, das Wirtschaftsministerium. Sie können sogar ein Sozialministerium einen Förderantrag stellen, wenn das zu Ihrer Investition passt. Es gibt verschiedene Forschungsstellen, die als Kontaktstelle für Förderprogramme sind, die vielleicht für die Innovationsentwicklung ihres Unternehmens zuständig sind, hat nichts mit ihrer Hausbank zu tun. Und ein ganz schrecklicher Punkt, wirklich schrecklich für uns, weil viele Unternehmen kommen zu spät zu uns, weil sie schon investiert haben. Also ein großer Irrtum, man muss erst investieren, ohne Förderantrag und dann würde am Ende der Investition die Förderanträge gestellt werden. Das ist ein Riesenirrtum. Das ist elementar, bitte nehmen Sie sich das zu Herzen, weil das Geld bekommen Sie sonst nie wieder. Es gibt keine Rückwärtsförderung. Bevor Sie also Investitionen tätigen wollen mit Förderprogrammen, brauchen Sie vorher eine Antragstellung. Sie brauchen im Regelfall vorher eine Begutachtung oder auch eine sogar zur Verfügungstellung von Zuschussmitteln. Das kommt auf das Förderprogramm drauf an. Bei einigen müssen Sie nicht alles abwarten, dass es also keine Endbescheidigung gibt. Bei einigen muss man einen Zwischenbescheid abwarten. Elementar ist, dass Sie, bevor Sie irgendeinen Leistungsübergang produzieren, das heißt, bevor Sie irgendetwas investieren, und vor allen Dingen, bevor Sie etwas Größeres beauftragen, brauchen Sie auf jeden Fall den Zugang zu Förderkrediten. Planerische Vorleistung gehört nicht dazu. Planerische Vorleistung, wie ein Statiker oder eine Angebotseinholung, also eine unverbindliche Angebotseinholung, ist nicht förderschädlich. Förderschädlich wäre es aber, wenn Sie schon Bauzaune aufstellen und dann fragen, ob ich da vielleicht ein Gebäude drauf bauen kann. Warum? Der Bauzaun könnte schon bedeuten, dass die Förderstelle sagt, ja, da haben Sie mit der Maßnahme schon angefangen. Und damit Ihnen das nicht passiert, vorne muss ein Förderantrag gestellt werden. Sie bekommen keine Rückwärtsförderung. Ein elementarer Punkt ist auch, dass es keine zentrale Förderstelle gibt. Das heißt, der Irrtum hier, es gibt eine Zentralstelle für alle Förderprogramme. Nein, gibt es nicht. Es gibt in jedem Bundesland verschiedene Förderstellen für die verschiedensten Investitionen. Es gibt in Deutschland keine Zentralstelle. Es gibt ganz viele verschiedene Behörden, vom Ministerien runter bis in Gemeindestrukturen, die für verschiedene Förderprogramme Verantwortlichkeit zeigen. Das heißt, die Anträge werden dort individuell gestellt. Und dort findet meistens eine Tischentscheidung da statt. Tischentscheidung heißt, Sie können dort nicht vorsprechen, im Regelfall nicht, und Ihre Investition präsentieren und erzählen, wie toll Sie sind, sondern das muss alles per Papier, meistens ja elektronisch heutzutage, so hergestellt werden, dass eine fremde dritte Person innerhalb einer individuellen Förderstelle das begutachten kann und dann entscheiden kann, ob das Thema überhaupt in die Förderung kommt. Also es ist nicht so zu verwechseln mit Ihrer Hausbank, wo Sie sagen, da habe ich mein Girokonto, da vielleicht noch ein Sparbuch, oder haben Sie noch Ihre Post und da kriegen Sie auch Ihren Betriebsmittelkredit und da können Sie auch noch ein Bankkredit bekommen. Das ist ja meistens eine zentrale Anlage. Im Förderbereich ist das elementar zu erkennen, für jede Investition gibt es ganz verschiedene Förderansprechpartner, die wiederum auf die verschiedensten Fördertöpfe in Deutschland und der EU zugreifen. Und in diesem Zusammenhang auch nochmal elementar. Es gibt keine extra Förderung nur alleine für Europäische Union in Brüssel. Die Förderprogramme, die Sie zum Beispiel in Brüssel online beantragen können, haben eine gigantische Vorlaufzeit, meistens vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Monate, weil es dort um größere Projekte geht. Und ein Teil der EU-Förderung aus Brüssel erlangen Sie auch über Förderstellen hier in Deutschland. Das heißt also, Sie müssen nicht nach Brüssel fahren, um sich EU-Fördermittel zu nutzen. Auch diese gibt es ja nicht in zentraler Stelle, sondern die werden an verschiedensten Stellen, über 150 Stück in Deutschland, an verschiedene Investitionen gekoppelt, die wieder mit verschiedenen Förderprogrammen quasi gefüttert werden. Und wenn Sie wissen wollen, welche Förderprogramme für Ihre Investition sinnvoll ist, ob es eine Förderung gibt, dann gehen Sie einfach auf www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihr Projekt oder Ihre Investitionsplanung niederlegen in einem Formular. Das können Sie uns schicken. Und dann erfahren Sie, ob das geplante Volumen, was Sie haben, mit irgendwelchen Förderprogrammen bestückt oder ergänzt oder kofinanziert werden kann. Dann sparen Sie Geld, haben mehr Liquidität, können es für Ihre Familie, für den Vermögensaufbau ausgeben oder für die Sicherung Ihres Unternehmens. Ich hoffe, Ihnen hat auch diese Folge gefallen und sind wieder einen Schritt weitergekommen im ganzen Fördermitteldschungel Und wenn Sie natürlich gemerkt haben, Mensch, das müssen auch andere wissen und ich kenne vielleicht, also Sie kennen Unternehmer, denen diese Information helfen könnte, dann empfehlen Sie doch diesen Podcast einfach weiter. Warum? Je mehr über die Förderprogramme wissen, desto mehr können unternehmerisch gute Entscheidungen getroffen werden. Zudem geht es uns allen dann besser. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.